0: Tüket Tabela'nın bu haftaki bölümüne hepiniz hoş geldiniz. E, bildiğiniz üzere e, sezonu dünkü maçlarla kapattık. Şampiyon Beşiktaş oldu. Çok fazla açıkçası bu konuda bir yorum yapmayacağım. Direkt e, son maçla ilgili beklentilerini öğrenmek için Ramazan'a bir sormak istiyorum. Ramazan son maç beklentileri neydi, ne oldu?
1: Ramazan 6 bekliyordu. <gülüyor> <gülüyor> Yok ya 6 değil de kaldı. Ben şunu bekliyordum. Göztepe'nin puan alacağını düşünüyordum. Beştaş çünkü hakikaten iyi bir ruh halinde değildi. Dağılmış gibi bir görüntüsü vardı. Ama bence şu çok etkiledi Beştaş'ı. Atiba'sızlık Karagümrük maçında çok etkiledi abi. Atiba Beştaş için çok değerli bence. Kesinlikle. Onu hesaba katmamışsın. Aynen ben onu unuttum. Atiba'nın olması onları çok rahatlattı. Galatasaray'dan 6 gol falan beklemiyordum abi. Ben Galatasaray'ın average yapacağını düşünmüyordum. Göztepe puan alsa Beştaş'tan bir şampiyon olacağımızı düşündüm. Buna yükselmiştim. Vallahi inançlıydım abi ya yalan yok çünkü iki haftada o kadar fantastik işler oldu ki sanki bu hikaye ay böyle bitmeli gibi geliyordu bana. Göztepe bu arada fena da oynamamış
2: yani.
0: Tabi tabi yani bayağı iyi oynamış hatta hani çünkü e, bir yandan bizim maçla birlikte Göztepe maçını takip eden kişiler vardı Klapasta hani onlar böyle Göztepe ile ilgili Göztepe çok hani iyi bastırıyor Beşiktaş şu an hiçbir şey yapamıyor tarzında yorumları da olduğu için. Açıkçası benim de beklentim yüksek. Ben kalkıp da Malatya'ya 5-6 atacağımızı düşünmüyordum. Ama 2-3 tane atıp hani Göztepe'nin de 1-0, 2-0, 2-1 neyse ya da berabere kalıp Beşiktaş'tan puan alıp hani bu işi böyle bitireceğimizi düşünmüştüm.
1: Bu arada hala burada bir şey söyleyeyim. Hani Göztepe de çok yoruldu aynı. Malatya da bence elinden geleni yaptı. Abi hafta boyunca işte Malatya oyuncular şike yapar mı? Göztepe yatar mı? Yani çok kötü bir futbol iklimimiz var gerçekten. Herkes çıktı elinden geleni yaptı.
0: Söz konusu Galatasaray-Malatya maçı şampiyonluk maçı olunca Malatya işte şike yapacak. Yok işte Semih Kaya, Adem Büyük, Umut Bulut bunlar işte Galatasaray'a yatacak. Aynen abi Adem Büyük zaten Galatasaray'a yattığı için gol attı dün akşam.
2: Bunun bir önemi yok Ayla. Galatasaray 9-0 yense de umursamayacaktık. Bunlara prim vermeyin. Beşiktaş'ı tebrik etme. Tebrik etmek zorunda değilsin.
0: Değilim zaten. Etmeyeceğim de.
2: Evet Beşiktaş'ı tebrik etmek zorunda falan değiliz. Ama yani kimse kusura bakmasın ben Hakide'nin kazandığını düşünüyorum. O yüzden...
0: Yani futbol anlamında Hakide'nin kazandığı yönünde değerlendireceksek okey buna bir şey demeyeceğim.
2: Evet evet futbol anlamında.
0: Futbol anlamında Beşiktaş hak ediyorsa o zaman biz Beşiktaş'a karşı oynadığımız oyunda Beşiktaş nasıl şampiyon oldu diyorum. Öyle
2: ama şunu kabul etmen lazım Ayla bak, bunu biz daha önceden de tartıştık seninle. Yani Galatasaray bu yıl şampiyon oldu diyelim. Bana Galatasaray'dan sezonun 11'ine girecek 3 tane adam sayıyor.
0: Mustera, evet.
2: Ya yani Mustera nasıl giriyor? Mustera yarısında yoktu sezonun. Bu nasıl soktun yani sen seviyorsun diye girdiğini. Sen Galatasaray perspektifinden bakıyorsun, lig perspektifinden bak. da Altay'da Mustera'da önünde bu yıl katkı olarak. Yani bu yıl Galatasaray'dan bir tek Marcao'ya girebiliyor.
0: Bak daha fazla oynadıkları için böyle
2: düşünüyorsun. E herhalde ama bu zaten böyledir ki NBA'de de böyledir. Ama
0: sen diyorsun ki Galatasaray'dan Galatasaray 3 tane oyuncuyu koy ben de genel olarak bir performansına baktığımda oyuncuların Mustera'nın ikinci yarı başladığı performansı ilk gerideki Okan'ın performansından Fatih'in performansından daha iyi olduğu için ilk sıraya yazarım diyorum
1: yok şunu demek istiyorum Ömer lig genelinde bir 11 seçeceksek yani ligin en iyi oyuncuları evet, evet. Galatasaray'ın en iyi 3 oyuncusu değil ligi altın karma yapıyorsun altın 11 Galatasaray'dan 3 oyuncu girer mi diyorum aslında yani mesela Galatasaray'ın en iyi son 10 haftada Gebson ama Gebson girmez altın karmaya şeyden dolayı az oyuncu. Giremez. yani
0: Marka girerse girer Taylan girerse girer iki kişiden
1: Ya Ömer şunu demek istiyor Galatasaray'da e, ligin en iyi 11 oyuncusuna sadece Marka var düzenli oynadığı için bir de Taylan tartışma içerisinde olur. Beş yaştan dört oyuncu net aday. Hatta beş bence. E olur. Yani. Evet yani bunu şu yüzden dedim ben. Yani Raşik Geza, Rozier, albakar Joseph net aday. Bir de bence Larin'de sol kanat için bir tartışma ülkesi olur yani. 13 gol beklentse 19 gol çıkarmış. Bu inanılmaz bir şey.
2: Ya bunu şöyle düşünün. Ben Türkiye Ligi'ni takip ettiğimden beri herhangi bir şampiyonun lig karmasına bir oyuncu soktuğunu görmedim mesela. Fenerbahçe için de aynısı geçerli. Fenerbahçe de berbat.
0: E tabii Fenerbahçe de nereden nereye geldi? Üçüncüye geldi yani e, lig düşer, yani küme düşer diye açıkçası dalga geçiyorduk.
1: Aile yok artık. Beklentir o muydu <gülüyor> düşmesi. Geçen yıl Geçen yılı diyor ya.
0: Neden olmasın? <gülüyor> Güzel olabilirdi.
1: Buraya çok da aldık. Ömer sen de maçla alakalı bir şeyler söyle istersen, notun varsa.
2: Ya benim maçla ilgili bir notum falan yok. Galatasaray şampiyonluğu 6-7 hafta önce verdi zaten. Trabzon maçındaki sağdaki de Galatasaray hiçbir şekilde şampiyonluğa oynamayan bir takım görüntüsündeydi. Hiç domine edemedi o maçı. Yani o Trabzon maçındaki görüntüyle Beşiktaş maçındaki görüntü arasında uçurum var.
0: Yani şöyle bir şey bir hafta a takım bize çok güzel şeyler izletti deyip öbür hafta yerlerde şeyler izledik.
2: Hiçbir zaman Galatasaray öyle dominant böyle yakıp yakalayıp vuracak bir oyun oynamadı. Ben Denizli'ye
1: altı atar derim. Bu Malatya bile atar derdin. Bu arada bir şey Bence Malatya maçında da ne olursa olsun 30 şut çektik çok kaçırdık.
0: Bu sene kesinlikle yakaladığımızın yarısını bile atamadık.
1: Twitter'da Bilardisimo bizim Ege paylaşmış. Beşiktaş ve Galatasaray'ın hücum oyuncularının bitiricilikleri alakalı. Galatasaray'da sanırım yanlış hatırlamıyorsam Mustafa Muhammed ve Babel dışında girdiği gol beklentisine herkes daha düşük gol atmış. Halil mesela 4.5 gol beklentisine 3 gol. Falcao'da yukarıda. da yukarıda çok kısa ama Falka Babel çok yakın zaten. 6.5 beklent varsa 7.60.
0: O zaman buradan bir soru sormak istiyorum. Tamamen e, spontane gelişen bir şey. Son 5-6 hafta öncesine kadar Babel baktığımızda herkesin işte niye 11'de adam koşamıyor yok böyle, yok böyle dediği bir oyuncuyken... Son 5-6 haftayı göz önünde bulundurduğumuzda dün akşam çoğu kişinin sosyal medyada şu şekilde tweetlerini gördüm. Babel hani ben senden yana hani razıyım kardeşim tarzında. Konuyla ilgili ne <gülüyor> düşünüyorsunuz? Yes, de,
1: de çok vardı. Valla onu ben özel konuşmayı düşünüyordum son birkaç dakika.
0: Girdim artık konuya. Konuş Ramazan.
1: Valla şöyle ben Babel'e zamanında çok söyledim. Kendisine özür dilerim. Çok gamsız geliyordu bana. Abi dünkü Babel ne hayal ettiriyorsa onu yaptı gerçekten. Yani Babel'in... Şu andaki haliyle yapabileceği iki tane çok iyi şey var. Bir, atılan uzun topları indirmek. 2 de dripling. Driplingi şöyle abi. 60 metre değil. Ama 15-20 metrede kendi bekini geçebilecek bir fizikaliteye hala sahip. Şu tehdit olduğu için de fake de atabiliyor. Mesela dün girdiği pozisyon tamamen o. Şu tehdit olduğu için sürekli fake gösteriyor. Samoviç yemek zorunda kalıyor. E çok iyi bir de şutör aynı zamanda. Cezasar dışında. Ben son 8-10 hafta gerçekten çok etkilendim. Hani inşallah kalır diyorum. Ayrıca şöyle hem forret hem de kanat da oynayabiliyor. O da çok önemli. Ben valla ben de razıyım ya. Babel'e hakkımı helal ettim yani.
2: İnşallah falan kalır diyor musun? Kim inşallah kalır diyor?
1: İnşallah kalır diyen Galatasaray'a ihanet ediyordur. Kim diyor onu? Ya sözleşmesinin bitmesine bir yıl daha var abi. Ne yapacaksın? Satılamıyorsa kalsın yani. İnşallah kalırla o iki cümle arasında fark var. Farkındasın
2: herhalde. İyi bir yedek her bakımdan. 2,5 milyon euro olan yedek olmaz. 3-4 milkiyi yedek Bana Babel'e Ömer Ramazan ya. Babel'e öğretme evet olabilmiyordur ya. Geçiniz tamam,
0: ya. Tamam tamam tamam. Ömer sen ne düşünüyorsun bu konuyla ilgili?
2: Babel ekstra bir performans sevgiledi. Teşekkürler. Ayağına sağlık. Şimdi Galatasaray'a en büyük hizmeti ayrılarak verecektir. Güle güle gitsin. Uğurlar olsun. Yani benim hayalimdeki Galatasaray'da Babel e yer yok. Bu yıldan dolayı ben de razıyım. Kesinlikle beklentinin ötesinde performans sergileyen benim için Babel var. Başka kim var? Taylan var.
0: Bir isim söyleyeceğim ama Söyle. biraz
1: hiç etmeyeceksin. <gülüyor> <gülüyor> Ömer Bayram mı? Ya, Ömer Bayram evet. yok ya. Ben Ömer Bayram'dan beklentim daha yüksek. Benim de daha yüksek. Ben bir isim söyleyeceğim, itiraz edemeyeceksiniz.
0: Hadi bakalım.
1: Şener Özbayrak abi. Benim de sıfır beklentim vardı. İnanılmaz katkılı oldu. Evet, doğru.
0: Sonra şimdi düşün Yedlin ilk yarıda oyundan çıkartıp ikinci yarı şenere alıyorsun. Oyunda bir şeyler değişmiş oluyor. Yani şimdi hakkını yiyemezsin.
2: Ben bir Ayla'nın dediği şeye bir şey ekleyeceğim. Ömer Bayram'la ilgili. O da bence bu yılla ilgili önemli sıkıntılardan birine işaretti. Ömer Bayram geçen yılın X faktörüydü. Çok verimli oynuyordu falan filan. Bu yıl Ömer Bayram neredeydi? Yok. Fegüli kayıp. Yani o kadar
1: çok oyuncudan verim alamadık ki. Bu bence işte Fatih Hoca'ya yazıyor biraz. O zaman genel biraz konulara girelim. Ömer'in bağladığı yer güzel. Genel olarak bu sezona dair notlarım şunlardır. Hanımlar önden mi? Aynen tabii.
0: Tamam o zaman şöyle başlamak istiyorum. En başta hani ilk yarı için düşündüğümüzde dar bir kadromuz vardı. Hani Covid'in olduğunda düşünürsek ve çok fazla maç oynayacağımızı düşünürsek bu bizim için aslında negatif eksi bir durumdaydı. Ama biz ilk yarıyı gerçekten iyi götürdük. Açıkçası ikinci yarı hepimiz daha iyi olmasını bekledik ama çok fazla şey yaşadık. Yani sakatlık anlamında abi Falko'nun antrenmanda işte hani yüzündeki kemiğinin kırılmasından tut da Omar'ın işte havai fişek patlamasına kadar çok fazla saçma sapan sakatlık yaşadık. Mustera'yı ilk yarı hiç kullanamadı vesaire. E, Covid zaten ayrı bir dünya. Ondan sonra bizim oyuncularımıza çok fazla gereksiz cezalar verildi. Ardısından tutacak nesne, Mustafa Falca suna, Oğulcan'ına, Emir kılıncına sözde yönetimimiz vardı ama sözdeydi. Kesinlikle pratikte bir şey göremedik. E, yönetimimiz tarafından bizim futbolcularımıza yıllık yapıldı. Yönetimimiz tarafından bizim futbolcularımıza farklı farklı tamlarda bulundu.
1: Şerefsizlikle, haysiysizlikle suçlandı direkt. O, o motive etti ben size söyleyeyim. <gülüyor> ya bırak abi alış. Ama
0: motive ettiği anlar oldu ama Fatih Hoca yalnız bıraktıklarını çok net hani gösterdiler. Yeri geldi taraftar gruplarının için içine soktular. Hani hakemleri zaten işin içine katmıyorum. Hakemler her maç üstüne kata kata üstüne kata kata hani bize ince ince doğramadı göz göre göre doğradı. 11-12 sezonunu çok şaibeli olduğunu düşünüyorduk ama ben bu fikrimi değiştirdim. Bana göre en şaibeli sezon bu sezondur arkadaşlar. Net olarak 11-12 sezonundan daha şaibeli bir sezon geçirdik biz ve bu kadar olumsuz bu kadar etkene rağmen şöyle bir durum da var. Bunun böyle olmasının bir kısmına tabii ki de Fatih Hoca ya yazıyor. Dediğim gibi ilk yarı dar kadroyla bir şeyler yaptı. İkinci yarı elindeki kadronun fazlalığıyla Fatih Hoca çok fazla değişiklik yaptı. Oyuncu kazanacağım ya da işte bir şeyler inadı yapacağım derken çok fazla puan kaybına sebep olduk. Çok geç değişiklikler yapıldı. Bu da Fatih Hoca'ya yazar. Ben razıyım hocaya hakkım helal yani. E, bu kadar etkene rağmen kalkıp da sadece bir averajla iki averajla bir şampiyonluk yarışına son iki haftada, üç haftada daha Hayır olup sonrasında şampiyon olamadıysak benim için okey hiç problem değil hani giden bir şampiyonluk olsun Fatih Hoca'nın e, daha güçlü daha arkasında duran hocanın ve takımın haklarını savunan yeni bir yönetimle görmek istiyorum. Çünkü dün akşam hocanın söyledikleri zaten beni fazlasıyla üzdü ne kadar yalnız kaldığını bir kere daha gördüm.
1: Hani hoca gidiyor mu?
0: Ya bence Fatih Öcü dün akşam ayrılık konuşması yaptı. Zaten dedi 31 Mayıs'ta görevim son buluyor. Sözümü size yerinize getirdim diye. Ömer bir
1: şey fark ettin mi? Ege konuşuyor gibi oldum mu? Ayla
2: çok doğru etti, evet.
0: Egeden bir şeyler kalkmışsın demektir bu.
2: Çok fazla şey söyleyince hangisine, hangisine cevap vereceğine de şaşırıyorsun. <gülüyor> <gülüyor> Aynen şey yaptı ya. Ayla programdaki.
1: Söyleyeceği her şeyi söyledi herhalde. <gülüyor> evet bitti herhalde. Bitti. <gülüyor>
0: Ederlendirme budur. Hocadan yanında da, takımdan yana da razıyım arkadaşlar. Hakkım helaldir hepsine. Ama yönetime değildir.
2: Dur dur tamam yönetimi artık, yönetimi artık bırakın. Şu Mustafa Cengiz artık hakaret etmeyelim. Başka bir
1: şeyler konuşalım. Ömer senin notun var ilgili... Ben de bir iki şey söylemek istiyordum. Yönetimle ilgili bir şey söyleme. Yönetim artık yeterli. söylemeyeceğim ya. Genel notlarım ya. Dört tane sağ bekimiz var. Ama mesela orta sahada Taylan alternatifi belki de yok. Etebo var ama aynı oyuncu değil. Yani bizim bazı mevkilerde çok fazla oyuncumuz var. Bazı mevkilerde de çok az oyuncumuz var. Bu Twitter'da da bir sürü tartışma da yarattı. Mesela bir tane liste görmüştüm. İşte Galatasaray'da sonucu alabilecek 4 oyuncu var. İşte, rakipler çok fazla. Galatasaray'ın aslında kadrosu çok dar. Veya şunu söyleyenler oluyor. Abi Galatasaray'ın 4 tane sahabeki var. Beştaş'ta işte sadece Rozier var. Hani kadromuz maalesef mühendis kapısında iyi değildi. Benim bir notum da şu abi. Maalesef oyun istikrarında olmaması takımda herkesi göre götürdü. Sistem olmadığı zaman herkes değersizleşir abi. Luindama, Onye Kuru, Sofyan Fegoli...
0: Doğru tabii. Geçen hafta sen e, ilk 11'de mükemmel şeyler yapmışsındır. Çok iyi performans göstermişsin. Bir dahaki hafta ilk 11'de yoksun. Ne düşünürsün?
1: Aynen. Tek bir hata yapınca. Bu hem oyuncuların inançlarını sarsıyor. Hem de uyumsuzluk oluşuyor. Sürekli farklı oyuncular. Sürekli yeni bir oyuncuya alışma. Abi futbolda ezber şablonlar olması gerekiyor. Yapılması gerekenler tak tak tak tak belli olması lazım. Bizde sürekli oyuncular değiştiği için maalesef burada ciddi sıkıntı yaşadık ve sistemsizlik olması takımdaki birçok oyuncuyu geriye götürdü. Benim bir eleştirim buydu. Abi şu da var. Beşiktaş mesela dar bir kadroyla şampiyon oldu. 16-17 tane iyi oyuncusu vardı. Necip Sabit de oynayabiliyor, Staper de oynuyor, ön da oynayabiliyor. Sezon boyunca 30 maça çıkıyor. Bizde ama mesela 4 tane Sabit var. Her biri toplasan 10 maç oynamıştır. Sürekli oynamadıkları için maçı başlayacaklar zaman sürekli form tutmaları için belli bir süre gerekiyor. Galatasaray'ın birçok mevkide oynayabilecek oyuncuya ihtiyacı var. 25 tane oyuncudansa 16-17-18 tane iyi oyuncu. Bazı oyuncudan birden çok mevkide oynayabilecek olmaları bir takım için artı bir değer gibi oluyor. Bence normal zamanda öyle
2: olabilir de bu ligde çok önemliydi şey geniş kadro. Haftadan dolayı. Normal zamanda olabilir de ama. Çünkü Beşiktaşları biraz takip etsen Beşiktaşların da şunun dediğini göreceksin. Bizim paket olma sebebimiz kadromuzun dar olması.
0: Ama bir şey söyleyeceğim. Ligdeki hani neredeyse en az belki de oyuncusu koronaya yakın kalanan takım Beşiktaş olurdu. Neredeyse oyuncuları yakalanmadı gibi.
2: Şey. E ben sana şunu söyleyeyim. Beşiktaş Beşiktaş zaten o kadar şanslı ki Beşiktaş bu yılın başında bir kumar oynadı. Hem de büyük bir kumar oynadı. Abu Bakar da kumardı. Josef de kumardı. E Larin neydi belirsiz bir adamdı. Bütün kumarlar tuttu. Yani Raşit Gezal benim son 5-6 yılda gördüğüm en dominant performans saygıydı. Yani şansı da var. Yani bu Gezal neymiş abi? Bu Gezal öyle bir şey oynadı ki. Buraya nasıl düştü diyorsun. Gezal geldiği zaman ben hatırlıyorum Beşiktaş'la ben hep tak Komisyoncu dedikoduları vardı ilk 5 hafta. Bu Gezzalı Mezzalı getiren adamlar hep aynı adamlar. Menajerler hep aynı. Bu hatta tutuklanan menajer bu. Sergen Yalçı'nın kendi ekibi var. Komisyon mu? Yiyor. Dedikoduları vardı. Yani Rozier, Mozier nasıl bu kadar hepsi tuttu? İnanılır gibi değil. Beşiktaş inanılmaz şanslıydı bu yıl. İnanılmaz.
1: Benim genel notlarım bu Ömer Sen'in var
2: vardı. Yani ben istatistiklere baktım. Sezonla ilgili. Bu yıl Galatasaray. Maç başına gol ortalaması 2. Bu gol ortalaması Galatasaray'ın Fatih Terim'in ilk geldiği yıl, şampiyon yaptığı yıl 2. 2 miş Bir sonraki yıl 2.1'miş. Bu SST'ye de şu yüzden baktım. Galatasaray bu yıl hiçbir maçta bana şey hissini vermedi çünkü. Yakaladığı zaman indirecek. Daha çok vuracak. 3 olduğu zaman 4 olacak. Şimdi eskiden Fatih Terim'in ilk 2 yılında da Galatasaray içeride 1-0-2-0 olduktan sonra maç 4-5'e e giderdi. O inancımız da vardı bizim. Bu yılki Galatasaray'da 0. Zaten onunla ilişkili olarak da son haftalarda averaj yapamadık. Dahası Galatasaray ortalaması şampiyon olduğu yıllardak gibi olsaydı Galatasaray şampiyon olmuştu. İlk şampiyon olan Galatasaray 75 puanlı oluyor. İ şampiyonluk 2.1 gol attığı yıl 69 olması lazım. Gittikçe puan da düşüyor, oyun gücü de düşüyor. E bu yılda artık oyun gücü tamamen düşmüştü. Şu da bir ilginç bir istatistik. yıl Galatasaray maç başına ortada 2. sırada. 1. Fenerbahçe Caner sürekli orta açıyor dediğimiz, orta spor dediğimiz Fenerbahçe 25 orta açmış. Galatasaray 23 orta açmış. Bu da çok vahim bir istatistik. Böyle bir şey olabilir mi ya? Biz Fenerbahçe'ye dalga geçiyorduk, Erol Bulut'a dalga geçiyorduk. Bu oyun kuramıyorum ben demek. Oyun üretemiyorum demek. Mesela Ege Şey'e takmış durumda ya. Galatasaray'ın XGC'si ile şey arasında çok büyük fark var. Attığı goller arasında. Ok doğru istatistik olarak öyle ama abi benim gözümle gördüğüm Galatasaray'da 3 yıl önceki Galatasaray'dan çok daha az dominant ucunda. 2 yıl önceki Galatasaray'dan çok daha kötü organize oluyor.
0: Ya bir şey söyleyeceğim orta muhabbetiyle ilgili. Önceki sezonlarda bizim Mariano gibi bir oyun aklı vardı.
2: Ha bir dakika dur dur dur. Mariano'nun önünde kim vardı? Fegule. Bugün size istatistik attım. Galatasaray sağdan hiç gitmemiş. Sıfır. Sağdan en az atak yapan takım Galatasaraymış ligde. Mariano gibi bir adamın olmaması. Bir de önünde Soson'un olmaması. Eskiden Galatasaray sağdan gelirdi ya. 2 yıl önceki Galatasaray'ın en büyük silah sağdan gelmekti.
1: Hatırlıyorsunuz ama? bak. mesela bakın bu sene Beştaş'ta da şey yüksektir bence. Sağdan gelmesi biraz da şu öyle oluyor. Gezdal'da mesela biraz içeri, içeride konumlanıyor. Orada orta sahada sayısal bir üstünlük elde ediyorlar. Rozier için geniş bir alan kalıyor. Birebir kalıyor. Mesela sağ kanada çok inmişlerdir yani sağ tarafta. İstatistiğe bakmadım ama. Tabii tabii. Galatasaray'da da benzer bir durum vardı Ömer'in dediğine. Sosa içeride konumlandığı için sayısal üstünlük oluyor. Hem oyun gücünü arttırıyorsun. E da orada birebir kaldığı zaman zaten. Kalmasına da gerek yok. Çok akıllı bindirme yaptığı zaman Galatasaraydan sağdan çok fazla hücum üretiyordu.
2: Ya yok Galatasaray bu maç başına ortasın bu kadar yüksek çıkmasaydı muhtemelen şu bu arada. Galatasaray geriye düştüğü maçlarda hiçbir şey üretemeyip ileriye forvetleri dayayıp saçma sapan ortalar açmaya başlıyordu. Muhtemelen o yüzden bu şişti. Yoksa maç sıfır sıfırken bu kadar orta açmıyor Galatasaray.
1: Doğru bence.
2: De. Yani Galatasaray açıkçası Ramazan sen hangi maçta hatırlarsın? Ee, geriye düştüğü düşükte kazandığı ilk maç son 7 haftada mı ne geldi herhalde? Göztepe. Ya bir takım geriye düştüğü maçları kazanamıyorsa bu ne demek? Aslında o takımın şişte güçlü bir oyunun olmadığını yani hem karakter hem de oyun karakteri olarak yani hem oyuncuların mental karakteri hem de oyun karakteri olarak güçlü bir oyun olmadığının göstergesidir. Bizim sürekli örnek verdiğimiz 2010-2011 Galatasaray veya 2011-2012 Galatasaray'ın en büyük özelliği geriye düşse dahi çıkartırdı. Bu yılki Galatasaray o kadar ümit vermeyen bir takımdı ki gol yediğin zaman bitiyordun. Ona rağmen bu takımın yani şampiyonluğun son hafta kaçırması 84 puan toplaması vallahi inanılmaz bir olay ha. Ya. Yani hem Fatih Terim'in çok büyük bir başarısı bu hem de başarısızlığı yani takım o kadar kötüyse Fatih Terim başarısız.
0: Bu konuyu girmek istemiyorum ama Emre Akbaba'nın o penaltısını aradık mı aradık.
2: Yani şampiyonluk orada gitti demek istemiyorum ama
1: yani o penaltı gol olsa. Ama bunların da sonu yok yani. Tartışmadan hakikaten son olmuyor? Mesela ben asıl size söyleyeyim mi? Biz şampiyonları da kaybettik. Şöyle, bir ideoloji olarak nerede kaybettik? Galatasaray, biz Ömer'le çok kızmıştık hatırlıyorum ben. Kara günlük maçı 1-1, 90 artı 11. 10 kişi rakip sahada, mevlüt bir kontratak gol. 2-1. Galatasaray orada bir puan asla şampiyon. Galatasaray bu sene çok fazla kanaat etmediği skorlar oldu. Ya berabere kalalım. Sürekli 2 forvet, 3 forvet sahada. Böyle gol yediğimiz anlar oldu. Fatih Hoca son 7 hafta bundan vazgeçti. Mesela geçen hafta Denizli maçında baktı maç gidiyor 2-1'deyken. Halil'i çıkardı Emre Kılıncı adı çok doğru değişti.
0: Orta saha düştü baktı gidecek maç alayım Emre Kılıncı dedi. Ah
1: aynen. Zaten doğrusu da bu. Sergen bunu çok yaptı bu sene hakkını yemeyeyim. Yani şey oyunun kontrolünü tutmayı çok düşündü. Bu sevindir hocanın en azından bundan vazgeçmesi... Ama bence ideoloji olarak orada kaybettik gibi geliyor bana. Galatasaray'ın biraz daha pragmatik soruması lazım. Tabii
2: canım Galatasaray'ın yani Galatasaray nerede kaybettik desem bin tane şey hatırlarız. Ayla Rize e diyor.
0: tabii kara ben... gümrük dedim ben sana şey diyorum Rize diyorum. Başkası çıkar işte ne bileyim. Gençler bir lider. Biri bilmem ne der.
1: Bir quiz yapıyorum size. Ege hangi
0: başlar sizce? Kayseri
1: Spor der. Aynen öyle. Doğru. Kayseri Çünkü Ege XG
2: takmış durumda. Evet XG'ye takmış. Bir kere Ege, güzel kardeşim. XG'ye takmışsın. Aç bak bakayım. XG oranında en büyük uçurum kimde var? Fenerbahçe'de var. Fenerbahçe Galatasya kadar bitirici olsa şampiyon oluyor düşün. Beşiktaş kadar olmasa gerek yok. Belki de esas abartılı olan Beşiktaş'tır. Ege'ye bu soruyu soracağım. Canlı da. <gülüyor> yani... <gülüyor> Eşiktaş inanılmaz bir şey yapmış, girdiği pozisyona karşılık attığı golse inanılmaz yani bizimkilerle kıyasla. Ya Bizimki bizimki Fener'le kıyaslayınca çok süper, Fener daha derece durumda. Abi biz de Emlak Baba dışında, bir de Halil, ikisi beceriksiz. Bu ikisi dışında böyle ah vah falan dediğin çok yok bence. Ya benim
0: hakkımda kaldı. Ufak bir şey söyleyeceğim. Örnek verdiğimiz maçlar oldu ya ve son dakika şu olsaydı, bu olsaydı, şunu yemeseydik, bunu atsaydık ya da işte şöyle olsaydı. Abi bir şeyi biliyorsam biliyorsunuz ki en baştan beri de ben bunu çok eleştirdim Berhandayı. Eleştirdiğim kadar bildiğim bir şey varsa Belhanda gitti. Ten sonraki Son dakika berabere kaldığımız ya da son dakika kaybettiğimiz maçlarda Belhand'ı olsaydı şu an halimizde kesinlikle artı 3 artı 4 puan fazla olacaktı.
2: Hatta geçen Ramazan'ın güzel bir tespiti vardı. Galatasaray'ın bu yıl
1: altı attığı iki maç var. İkisinin de bir ortak özelliği var. Yunus Belhand'ı abi. Tesadüf mü?
0: Değildir abi olamaz yani.
1: Aynen senin gönlüne susabilecek bir açıklık insan bilgi aldım. Belhand'ı seni de arkadaşlar inşallah. Diyip kapatıyoruz Kapattık. Bir dakika kapatmadan önce söyleyeceğim şunu. Galatasaray'ın bu seneki en rezil olayı şu. Belhanda'nın Genç Tabir'le maçında attığı 3 golün özetlerden çıkarılması abi.
0: Ooo. Bununla kapatalım bence. Hiç yorum yapmadan bununla kapatalım yayını. 2020-2021 sezonunu böylece kapatmış olduk. Şampiyon olamadık evet. Ama bazen şampiyonluktan önemli şeyler vardır. Bence Galatasaray'ın bu sene bazı konularda anladığı ya da anlaması gereken, alması gereken daha doğrusu dersler olduğunu düşünüyorum. Bu sene olamadık ama önümüzdeki sene. Ondan sonraki sene oluruz. Domine ederiz. Hiç problem değil. Ben burada ufak bir şey ekleyeceğim. Hiçbir zaman Fatih Hoca'yı sırf başarısı için sevmedim. Yine sadece başarısız için sevmedim. Yine sadece başarısı için sevmeyeceğim. Kaybettiğinde de her zaman hocamın yanındayım. Her zaman savundum. Her zaman da savunacağım.
2: Ben
1: başarısı için sevdim.
0: Allah seni kahretsin.
1: <gülüyor> başarısız için seveyim abi. Fatih'in babamın oğlu mu? Neyse ben de, benim de hocam hakkım helaldir sonuna kadar. Allah razı olsun.